0: Bienvenidos a la Sunecracia. Si estás oyendo esto es porque te gusta el podcasting. La Sunecracia es un metapodcast que habla, recomienda y debate sobre el mundo del podcast. Antes de empezar el podcast, en sí quiero comunicar dos cosas. Una es que ya tenemos el ganador para el promocode del libro Podcasting, así lo hago yo, que era un sorteo que se realizaba entre los followers de la Sunecracia en Twitter. Y el ganador se resultó ser Minox 2.0, que ya sabemos que al ser gallego pues lo ganan todo. La segunda mm. cosa que quiero comentar es una errata de la anterior, Sunecracia. Eh, la charla de Meta Podcasting con el Tony, por lo visto dije que el camionero Geek recibía donaciones para un teléfono que se queda, resulta que no es así, que el teléfono lo utiliza para hacer reviews y luego pues lo hace más reviews y lo revende y hace más reviews. Y aclarado esto, pues empezamos ya con la lasunecracia.com. Y como hemos dicho, la sunecracia sirve principalmente para aprender de podcasting en todas sus facetas y a mí quien me enseña personalmente son mis invitados. Y hoy tengo unos los invitados de la rama de los podcasts de historia, tema que está muy en alza últimamente. Hoy nos van a explicar cómo llegaron al podcasting, cómo lo hacen y dónde está el secreto de su éxito. Con todos ustedes es un honor para mí traeros a Esteban de Zafarrancho Podcast. Buenas. Hola, gracias por invitarme. A ti por venir. A Gregorio de Istocast. Buenas noches y al flamante ganador del Bitágoras y de las spot 2014, José Carlos de Memorias de un Tambor buenas.
1: Hola, suene buenas noches. ¿Qué tal? Este año de aquí ya aquí ya topa abajo, eh. No, claro, ya no hay más, ya solo le falta la eso, no sé que no falta la Champion, la, Champions, la Champions. El no, sé, no sé cuál es pero sí la, la verdad que sí, ha habido ha habido suerte ha habido suerte.
0: Bueno, enhorabuena por todas. Bueno, si ya repite pues mejor que mejor.
1: Gracias, sí sí.
0: Bueno, pues lo dicho, a ver, estamos aquí, estoy con tres fieras de, del podcasting, que estoy aquí, tengo miedo de que me oigan más que nunca, <ríe> y vamos a empezar pues, por, por el principio. ¿Quién quiere ser la primera persona que me diga cómo se metió en esto del podcast? ¿Quién es el, el que empezó antes de los tres?
3: Estoy creo, que yo,
0: creo que yo... Sí. Vale, por ahí, ha dicho bueno, yo, Gregorio ha sido, ¿no?
3: Cr cronológicamente y en los micrófonos, entonces, bueno, pues... Eh, go es Goyo, to... Goyo,
1: el que habla es Goyo. Vale. <risa> sí. Goyo de Istocast. Eso es. Sí. Goyix, bueno, el
3: caso es que a mí me invitó, bueno, un, una figura del podcasting que yo creo que es mitiquísima porque... Eh, el señor Aurelio Toral que más conocido en Twitter por voz madridista pues eh padre prácticamente de todos los podcasts madridistas, habidos y por haber, uh -huh. pues me invitó a, a participar en uno de sus podcasts y a raíz de, de esa participación yo dije, bueno, esto es esto es, bueno, esto es es bueno el copón, por no decir una palabra más gruesa. Y, y dije, ¿y esto por qué no lo extrapolamos? Se lo dije a nuestro compañero Hugo, ¿por qué no lo extrapolamos a, a, a las charlas que tenemos nosotros? Eh, bueno, no son charlas, en realidad son cosas de cerveza. Y esa discusión esa calorada es porque no hacemos una cosa así sobre historia y andando andando pues aquí estamos después de cuatro temporadas
1: madre mía
0: eh, continuamos con el siguiente sería José Carlos quizá
1: no quizá yo creo que es Esteban el que es más, el más antiguo sí. que yo todavía ah. <risas> sí yo o sea, el publiqué creo que un mes y medio dos
2: meses después de Istocast. De y llegué por el, por el camino usual de de los podcasters escuché un podcast los descubrí que fue eh, teleadictos y fui enlazando unos cuantos hasta que a un cierto punto escuchando a al podcast del búho eh, hizo un, un episodio especial en el que explicaba todo y, e invitaba a la gente a, a manifestarse podcast podcasticamente <risa> y, si sí, sí, sí. tenía algo que decir Y, y cogí la batuta y, y nada Y comencé un proceso que finalizó publi, pu, Publiqué el 9 de De abril de 2012 sí.
0: Oye, ¿por qué si en Google pongo podcast Me sale Zafarrancho Podcast? Como de las primeras entradas
2: Sí, yo también estoy me Estoy bastante sorprendido El tráfico que tiene esa Zafarrancho Podcast Tienes el SEO
0: el el Tengo... a tope, esto hay que aprovecharlo No, no borres esa entrada nunca
2: Sí, la verdad es que eh, se mueve mucho. Hay muchas mm, búsquedas que hace la gente y termina en zafarrancho. Uh, no mm, sé.
0: Curioso, curioso. Y José Carlos de Memorias, Memorias de un Tambor, también, ¿cómo fue tu historia? <risa>
1: Pues bien, muy rápidamente, para no hablar mucho de mí, pero eh, yo soy el último a llegar. Eh, llevo aquí. Nada, la como llegar antes de ayer. Y bueno, empecé pues Pues esas ganas de, de eso, de divulgar la historia, era siempre ha sido una cosa que la he tenido muy, muy presente. Pues fíjate, empecé con una. Creé mi propia editorial, he hecho luego actividades al aire libre, he hecho excursiones, hemos por ahí hecho, hecho monumentos, luego colaboré en radio y Goyo Goyis, que eh, nos amigo de Istocas pues un día, que del grupo este de amiguetes que salimos por ahí y tal, entonces, eh, un día me acuerdo de una y me dijo, oye, estoy, ¿te interesa colaborar? Estoy en un proyecto de, de un podcast. Y digo, ¿un pod qué? O sea, no tenía ni absolutamente ni idea. Sí, había escuchado evidentemente la palabra podcast, pero no sabía exactamente cuál era la, la bueno el, el ámbito ni cuál era el desarrollo que esto podía tener. Entonces, bueno, pues me invitó a participar en su podcast, en Distocast. eh, Un poco yo siempre he tratado temas de historia de España, cuando se trataba historia de España, ahí estaba yo. Claro, y, y ahí realmente eh, fue un banco de pruebas para mí, me di cuenta de la cantidad de descargas que tenía y me di cuenta que ni editorial, ni radio, ni actividades, ni nada. Es decir, el, este, este ámbito del podcast es realmente donde se llega a la gente porque es un, un lugar cómodo. Tal. Entonces, se puede puedes cagar, evidentemente te voy a contar lo que es un podcast, eh, pero dije, este es el sitio, entonces... Eh, bueno, pues ya digo, eh, en istocas aprendí un poco cuál era el proceso este. Eh, Goyis me llevó de la mano absolutamente. De hecho, tal, y llegó un momento en que, bueno, como tienen mucha temática en es un tema de historia universal, tienen eh, geoestrategia, tienen una cantidad enorme de, 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 de temática, pues un día se lo comenté a, a Gollis, Digo, oye, ¿qué te parece? Tal? Tengo esta intención, ah, por fenomenal, yo te ayudo tal. O sea, que decir que no, no ha sido ninguna excisión de, para, para nada de eh, mi salida de istocas De hecho, sigo, sigo siendo de Istocast, evidentemente. Y, bueno, y me, me puse solo en el, con la tarea de, de la historia de España. Entonces, hay, pues como tú antes decías, pues este año, sí, ha sido los premios, las sobre todo, más que los premios, es las, las descargas que ha habido. decir en fin, bueno, luego habl hablaremos del tema, ¿no? Ya más hablando de, de podcast. Pero antes de empezar, me gustaría dejar muy claro que, y bueno, ya lo dije en Barcelona, en, en los premios que organizasteis estupendamente, que si eh, estos premios, el de el, las spot, las descargas, todo éxito que estoy teniendo se lo debo se lo debo fundamentalmente a a Estocas y concretamente a, a Goyo. Eh, eso lo que dejar muy claro y de hecho aquí aprovecho que lo escucharé a mucha gente para dedicarle estos premios que, que he conseguido tanto a Goyo como a sus los compañeros de Estocas y hay que decir que los eché mucho de menos en la final de en la final de tanto a, bueno, estaban por supuesto también en la final de los de los Vietacora porque creo que suena, se tenía que haber merecido estar allí, más incluso más que yo. Eso es lo quiero dejar muy claro y no es pasteleo, no, no no, es que realmente eh, lo siento así lo quiero dejarme claro vale
3: bueno, era tu Roberto Asendiño de Atom ¿no? eh, más o menos <risa> bueno eh, eh, es decir así sí siguiendo el sin futbolístico que bueno que yo no he hecho nada que el que ha jugado en el campo ha sido él <risa> que yo le, le he dicho oye hace esto tal pero tres cuatro cosas tres cuatro indicaciones él exagera un poco y, y es de decir que a mí me enseñó otro que estaba ahí y, y vamos dejando el legado a, de unos a otros a que y nunca se sabe a qué es lo que puede salir y qué es lo que puede crecer y fijaos eh, esto siempre el, el aprendiz siempre supera al maestro ¿eh? uh
0: -huh. ¿y en qué momento eh, que estás haciendo vuestro podcast de historia cualquiera de los tres decís ah pero si existen más podcasts de historia no, no soy único
3: <risa> esto es Histocast no es Sparta pero casi más que un podcast, una tertulia distendida sobre historia. Entre amigos, sin ánimo de sentar cátedra. Escúchanos en iTunes, evox y en histocast.com Porque la mejor historia es la historia. Eh, pues mira, eh, yo la verdad es que buscando temas, porque a mí se me acabó el tiempo muy muy rápido, <risa> básicamente a mí se me acabó el tiempo muy rápido porque vivo muy cerca de mi trabajo, entonces dejé de leer directamente. Entonces eh, empecé ya en el propio trabajo con la chiconocida página de iVox, e uh -huh. pues empecé a buscar sobre los temas que yo tenía que tratar. Temas que como yo presento, pues probablemente yo no conocía nada porque a mí me gusta una parte de la historia no bueno me gusta toda la historia pero estoy especializado en una de las partes y, y claro me tenía que poner las pilas y leer pues como que no me daba tiempo no, no tenía tiempo material así que averiguando pues eh, te vas encontrando pues el podcast de, de, del búho eh, por pues la biblioteca de Alejandría y, bueno hay unas cuantas bibliotecas y pues entre eso, malos documentales y tal, bueno, pero sobre todo el podcast propiamente dicho, pues así yo me empapé de la existencia, pero previamente sí que existía, o sea, yo tenía conocimiento de podcast, por ejemplo, el podcast de este voz madridista, que ha sido el padre de todos los podcasts eh, madridistas, que tuvo una eclosión importantísima. Uh -huh. La gente a lo mejor lo desconoce si no es, si no es madridista. Sí, pero yo sí,
0: yo sí lo conozco, además. de Es una no cosa sé, tremenda. No sé por qué, precisamente, los podcasts madridistas tienen un montón de, de éxito. Cosas que, yo qué sé, de, del Barça, ¿no? cosas que no llego a entender.
3: Pues mira, yo te, te lo explico muy rápidamente. Porque es que ha habido una época muy oscura del madridismo en la cual los medios de comunicación no satisfacían la demanda de los madridistas. Uh -huh. O sea, está, es tan fácil como eso. Y la gente se... Afortunadamente hubo medios, tanto de difusión como la existencia de los podcasts, para dar salida a esa demanda. Y entonces, claro, que ha habido demanda y además ha habido un montón de gente que se ha lanzado a hacer podcasts.
1: Aprovechando el símil, eh, yo creo que acabas de definir lo que ha pasado con la historia, extrapolándolo al fútbol o como quieras llamarlo. Es mm, una exacto. afición que, que que no tiene eh, no tiene cobertura en los medios oficiales y la historia de que no la tiene no la tiene porque como todos sabéis evidentemente es una cosa obvia la historia no tiene eh, no tiene cobertura en las escuelas, más la tiene, pero bueno, se pasa muy de puntillas. Le... Es un poco una, una asignatura, como antes, el otro día decía, el que era una asignatura pendiente, por eso me gustó el, el, ganar el premio. Y de hecho, eh, para mí es ganarlo, en, en, en bueno, eh, eh, representando tanto a Goyo como a Esteban, como a todos los podcasts de historia, a toda esa gente que se dedica a divulgar la historia, fuera del ámbito oficial, es decir, a las escuelas, de la enseñanza, de las familias. Entonces, eh, eh, lo que ha dicho Goyo del fútbol, o lo que habéis comentado del fútbol, los dos creo que es muy extrapolable al tema de la, de la, de la historia. Hay una gran demanda uh -huh. y hay también pasión. Es decir, el fútbol llega a pasiones, la gente le gusta a su equipo, es, decir, es una, una pasión más. Y además, yo, además, yo la comparto, yo soy muy futbolero, aparte de, a mucha gente le choca. Y, y entiendo que cuando se toca el corazón de la gente y la, y la sensibilidad, como puedo tocarlo al fútbol, evidentemente, o puedo tocarlo a la historia, tal, eh, hay una legión de seguidores muy fiel. Y yo creo que esa es la base fundamental de la, del éxito de los podcasts de historia, tanto como los de fútbol, porque toca un poco la sensibilidad de la gente, un poco le toca su corazoncito, ¿no? Entonces, eh, jugamos, muchas veces digo yo, jugamos con ventaja, no es lo mismo un podcast de cine, un podcast de, de fantasía, un, que un podcast de historia, un podcast de deportes, es, es, eh, y digamos, jugamos con ventaja porque creo yo, ¿eh? es mi opinión, no sé si vosotros tenéis la misma idea, tocamos tocamos un poquito la, la fibra de la gente, me parece a mí. Uh
0: -huh, sí, porque sí, lo, lo espera, que dices hay, es en... Hay que... De, de historia solamente que, que sea así que lo expliquen en los documentales de la dos a veces porque realmente la ciencia está también en ese ámbito de en tierra de nadie
1: eso sí también pero también, me, pero
0: lo que me sorprende es que eh, según yo veo los de ciencia no han tenido tanto boom como estáis teniendo los de historia Ahí ya podéis continuar eh, Esteban
2: sí en, el, en lo que estaba diciendo José Carlos yo quería ampliar un poco más en el caso particular de él o cuando y tocas toca temas de España eh, eso está siendo muy bienvenido porque porque la, la, nuestra autoestima como 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 españoles está en horas muy bajas, está en horas muy bajas, yo creo que es algo increíble, tenemos el alma enferma y, y de la manera como tratan Gregorio y todos los compañeros de Istocas y José Carlos eh, le, está, le está tocando la fibra a la gente porque se hace con orgullo así como hacen los los anglosajones con su historia que la, que la estudian y la divulgan con, con orgullo y pasión así están haciendo estos dos caballeros con la historia de España algo que el, algo que el país necesita
3: pero fíjate que yo eso... Mmm... Es cierto que, que en cierto modo se nos ha robado la historia, tanto la propia como también la ajena, eso es lo que también yo quería decir, es decir, a ver, eh, eh, Memoria de un Tamor funciona muy bien porque está cubriendo una demanda que, que, que no está ni en los medios y además como que la gente dice, ostras, yo no he sabido, yo no sabía esto, porque no me lo han enseñado? Y lo mismo ocurre con Zafarrancho Podcast y con, 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 lo mismo ocurre cuando nosotros tratamos, yo qué sé, la, la guerra de Yom Kippur. Eh, uh -huh. Que la gente no tiene ni idea de... Yo no sabía que era la guerra de Yom Kippur hasta que veo de qué, de qué va la vaina. Y dice, ostras, ¿y esto porque yo no lo he sabido? Ni nadie lo trata. Y, y te genera esa curiosidad y te enciscas y vas a por más y quieres saber más y este y este tema y esto. Y ya le vas perdiendo el miedo a tratar temas que a lo mejor no son los que te gustan. Y eso es muy, muy interesante también. Uh -huh.
0: ¿Y vosotros dónde creéis que tenéis más éxito? ¿Sabéis si hay alguna escuela que reparte los audios? Porque a mí me parecería una excelente idea, ¿no? De, de ver, escucharos esto. <risa> o algo así que sepáis y fuera de eh, lo normal, porque el, el usuario eh, mortal común de la calle no me lo veo yo. Voy a buscar un podcast de historia. Sí, porque sí. Antes que eso buscarían un podcast de, yo qué sé,
3: como he dicho antes, de Oliver Atom. <risa> Pues fíjate
2: no. una cosa. Bueno, Esteban, si quieres. No, eh, al contrario, Sune, la gente, nuestros oyentes del grueso, uh -huh. es gente de a pie. Gente que está buscando algo que no encuentra en la televisión ni en la radio. Quiere quiere, quiere entretenerse, pero a la vez aprender. Uh -huh. Y nos escucha gente de a pie también. Te, tenemos, Cubrimos todo el espectro, porque una vez que en, 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 entras en contacto e intercambias emails o tweets, ya ves que tienes una gran cantidad de personas, géneros eh, y profesiones pero la persona eh, más humilde eh, que, que va barriendo la calle con sus cascos puede estar escuchando en ese momento Istoka, aprendiendo y divirtiéndose uh -huh.
1: Las grandes batallas La aventura la estrategia,
0: la audacia, amigos, enemigos y el espíritu de sacrificio. En resumen, la guerra. Este es tu programa, este es tu podcast, Zafarrancho Podcast. Dirigido y presentado por Esteban ¿Sabéis el, el rango de edad más o menos que oyen los podcasts de historia? ¿O es todo, este dato mm, lo desconocéis? Más,
3: <risa> más o menos sabemos tanto el tipo de persona que nos escucha yo, yo corroboro lo que dice Esteban totalmente es decir que sí que es cierto que tenemos un grupo de gente que es aficionada a la historia y le gusta escuchar estos temas pero nos dimos enseguida cuenta que ...que era una minoría... ...que eso no era... ...o sea, se notaba... ...se, uh -huh. se veía por el tipo de programas... ...que seguían unos programas... ...o sea, que, que, que descargaban... ...y cuáles funcionaban mejor, cuáles funcionaban... Eh, ...no tan bien... ...y te dabas cuenta de, de... que había un grupo... ...pues que era muy aficionado a la historia... ...bueno, Segunda Guerra Mundial... ...o, que, o más friki de la historia, ¿no? ...y luego uh -huh. que había una curiosidad general... ...por, por otros temas... Y que era de, de público general. Y luego el rango de gente que nos escucha, pues mira, pues eh, yo que tengo 33 años, yo creo que más o menos alrededor. Y también gente pues ya madura, eh, en plan de 40-50 años. Eh. Ahí hay, es que la verdad es que es bastante... Eh, mmm, bueno, variado, ¿no? No y, sé si, José Carlos...
1: Sí, sí, más o menos está en ese rango. Yo mmm, solamente puedo fijarme por... Bueno, Goyo es un experto en, 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 en análisis de red y es un crack. Yo muchas veces me fío de él. Digo, a ver, Goyo, ¿qué hago? Porque realmente muchas veces le digo, a ver, yo le llamo, le llamo patrona, Goyo, imaginaos, imaginaos, hasta qué punto de grado de, 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 del alumno, ¿no? Y, y es verdad, le digo, oye, Goyo, ¿qué hago con esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿O qué? ¿Tú qué ves? muchas veces le, le pregunto. Entonces, yo lo que es la única opción que tengo de verlo es en Facebook, porque, bueno, la gente deja súper y es un claro. perfil realmente, es real, realmente uh -huh. hay, me imagino que la gente no engañará por la edad, el sexo, etc. Y entonces, más o menos lo que dice Goyo, yo creo que el rango entre los 30, 40, 30, 40 y tantos años, eso que es la, la gran mayoría, lo cual a mí me, me, no me gusta, que lo que sea más bajo, que, la, que baje a la gente más joven, pero va bajando poco a poco, y es muy curioso que, siempre lo comento, que mmm, el público femenino es escaso. ¿no? Es decir, en algunos los podcasts de historia, yo calculo que mmm, no llega al... Vamos a ver que se queda sobre el 15% de mujeres las que escuchan los podcasts de historia, es muy poco número. Y luego lo que hablabais, hablabais de la, bueno, de cuál es el, de la transmisión, de cómo la gente, qué tipo de gente escucha, dónde lo escucha. Yo me he quedado bastante, vamos, el tema de los premios yo pensé que iba a dar más más alas al asunto. Eh, ya no ganarlos, ¿no? sino estar en las listas. Si ganarlos, bueno, te puede dar un poquito más de visibilidad, pero simplemente están en las listas de, de nominados, tal, que la gente te conozca yo creo que no, no ha dado tanto, tanto fruto como el boca a boca De, porque mucha sí. gente me ha comentado que ha regalado el MP3 a los a su padre, a sus hermanos eh, que la gente lo pone en el coche para lo escuchan los chavales metiéndose al colegio eso es lo que realmente a mí me gratifica y bueno por supuesto los premios son, es un reconocimiento no cabe duda además hay, cabrón, tenemos, tenemos nuestro bueno, nuestro corazoncito y te gusta que te reconozcan el trabajo pero sobre todo sobre todo veo que la, la, la inmensa cantidad de gente que se ha acercado al mundo del podcasting a través del... De, 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 hablo del mío, de mi podcast, porque los otros no los conozco, se han acercado por el boca a boca. Gente que se ha arrimado porque alguien alguien lo ha transmitido porque... Eh, es, es un poco pasional. Oye, escucha esto que te va Oye, escucha esto, escucha esto. Gente que no sea lo que dice, ¿tú quieres saber la historia? Mira, escucha esto. E incluso, mira, bájatelo aquí, se así, se Quiero decirte que... Por eso digo que contamos con un poquito de ventaja con respecto a otros podcasts, porque el público que acude a, estos, a estas temáticas es eh, se puede ir adhiriendo poco a poco, porque ya digo, es, es toca un poco la sensibilidad, evidentemente. Como antes decía muy bien Esteban, eh, bueno, es una época que, que la historia en España, concretamente, eh, pues está bastante coja y no hace falta ser muy listo a darse cuenta. Todas las escuelas, se parece que está mal visto hablar de España, conceptos de eh, que son absolutamente naturales en otros países, sin ser patriotistas ni, ni, ser, ni, ni hacer eso, sin, sin ser exaltados, ni mucho menos. Pero es cierto que aquí estamos en mantillas. Y yo creo que ese hueco que estamos ocupando nosotros es un poco, es un poco la, la, la clave del éxito, sin duda. Para mí es la clave del éxito, no no hay otra. ¿eh? Uh -huh.
3: A lo mejor, José Carlos, sin querer crear un debate, pero a lo mejor es que enseñan mal la clase la, la historia de España, por ejemplo, oh, o bueno. la historia universal, porque es que eh, yo creo que hay temas que son interesantes saber sobre qué es la ilustración y todo eso, pero, pero el enganche no es decirle, estudiate la ilustración. El enganche es... El, el, el tema de las guerras las batallas y todo eso y, y cuando la gente intenta averiguar por qué suceden ciertas cosas entonces sale por ejemplo la ilustración el siglo de la las luces, todos los filósofos, o sea, ahí después sale y entonces ah, es que mira, es que estaba pasando todo esto y estos tíos decían tal cosa y entonces te vas a la independencia de los Estados Unidos y te das cuenta de por qué han sido ciertas cosas. Vas tirando del hilo y los chavales que quieren averiguar más del tema pues va saliendo todo. claro
2: sí, 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 perdona. En ese particular lo que está diciendo Gregorio yo quería ser más específico. El, a mí me es, eh, bueno, lo, entre los seguidores hay un grupo de estudiantes de, de historia, estudiantes de universidad de historia, que se ponen en contacto y, y a medida que van viendo algún tema, cuando cuando alguno de los temas que están viendo coinciden con alguno de mis programas, me lo hacen saber, siempre de manera muy grata, ¿no? Y y yo creo que ahí está también la diferencia, tanto a, a, a nivel escolar, universitario, es que en nuestros programas se caracterizan por ser entretenidos y apasionados, y eso marca diferencia. Cuando a ti un enseñante, un profesor, se te pone en enfrente, aburrido de la vida, a, a ir marcando los temas, claro. es obvio que... La gente se queda con el recuerdo que creo que es el recuerdo que tiene el mismo Sune, porque se lo he escuchado decir de la historia. Que una cosa, yo tú lo has dicho en algún programa, Sune. Sí, sí. Que, que es una cosa aburrida y es que prácticamente
3: como eh, le queda grabado a, a fuego a las personas que la historia es aburrida Esteban, me dejas meter una anécdota sí, claro. yo cuando daba eh, me acuerdo que era segundo de bachillerato me estaba jugando ya meterme en selectividad mira tío yo me pasaba las clases de historia dibujando cosas y calculando mi ejército de Warhammer en, en un cuaderno porque me aburría y estábamos dando la primera y la segunda guerra mundial a mí ese tema me molaba pero me aburría el tema y cuando el profesor me pregunta ¿de qué estamos hablando? Y yo eso le decía, de no sé qué, de no sé cuántos. Y, o sea, yo me aburría con ese tema. ¿Por qué? Porque no me lo enseñaban de una debida manera. Y
1: claro.
3: es una anécdota. Saludos a Santiago Pascua, que era mi profesor. Y, y que si no, Ahora, sacado, si no hubiera sacado un 6, no me hubiera probado. Eso me dijo para, el tío, ¿eh?
1: Eh, vos,
2: para, Yo voy a hacer la, la anécdota contraria. El, yo, yo, en parte, tal vez estoy... O sea, uno, uno es el resultado de sus profesores, ¿no? Cuando te pones a transmitir. Y, y a mí me pasó lo contrario, en, pero era ya en la escuela naval, o sea, ya en la escuela naval de, eh, para estudiar como oficial, eh, tenía un profesor, yo este este cuento lo, 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 lo eché en el programa de madrileño dedicado a los maestros, tenía un profesor que parecía un cadáver andante, era como un zombie, un hombre que, que le pesaba la vida, le pesaba la cartera, era horroroso, ceniciento el hombre, alto, encorvado, y arrastraba, iba por los pasillos así que daba hasta miedo, pero cuando ese hombre entraba en el aula y posaba su maletín en el escritorio, se transformaba. Era como que si tú estuvieras viendo una película de IMAX, pero narrada. El hombre te hacía vivir la historia, era increíble, se transformaba. Y uh -huh. eso a mí me quedó, y, uh -huh. y tal vez en parte transmito como, como, él me, como, como
1: se lo voy a hacer a él.
2: Pues sí. Bueno, de todas formas, eh,
1: eh, sí es cierto que todo lo que están comentando eh, mis compañeros es, es así y cada uno tenemos una percepción un poco diferente de, de lo que... porque de, recibimos una respuesta mejor diferente de la gente que escucha, pero eh, sí es cierto que la, la línea general es esa, es es enseñar historia de una manera lo más, lo más edulcro, edulcorada posible, lo más que sea, una manera, que sea digerible, porque la historia en sí, con datos, con fechas y con y con una secuencia de, de hechos, es un poco pesada. Yo, he hecho, de hecho, bueno, que me perdone la gente que me escucha, pero digo, a ver, hoy ¿de qué voy a hablar esta vez? Venga, a ver, vamos, a, vamos a vamos a poner el cebo a la gente, ¿qué vamos a hablar de trasfolgar? Vale, perfecto, trasfolgar y entonces, ah, trasladar a la batalla, a los barcos, pero les meto una paliza de, de siglo XVIII, y, y lo que haga falta es que, si, claro, entonces, yo soy consciente de que a veces me paso, pero creo que, que es fundamental las, las introducciones, la, todo lo que rodea, y luego hablar de la batalla, de los barcos, de los tiros, de, que es lo de la gente, la gente no, a mí también me llama la atención, es decir, la acción, la, la, la anécdota a veces, ¿no?, es los, los personajes, pero hasta llegar al personaje, eh, eh, yo por lo menos, y bueno, y me consta que, que Goyo eh, también y, Didi y Esteban, hay una cantidad de datos eh, muy estudiados, muy estudiados, como antes ha dicho Goyo, eh, esto requiere un tiempo, es decir, esto no se depara de la noche a la mañana, es decir, eh, como él decía, yo hace que no leo una novela, me encantaba leer novela, novela de, bueno, de distracción, una novela de evasión, ¿no? ¿Y hace que no lea una novela? Pues desde que empecé con esto, porque sí. realmente no tengo tiempo, y aparte, es que aunque tuviera tiempo, ya me tira el siguiente tema, es todo todo ensayo, todo ensayo, 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 mucho de internet, mucho, y entonces, bueno, hemos, de alguna manera, hemos, hemos eh, bueno, renunciado a algunas cosas, ¿no?, por, por esta, esta labor, es decir, que, que lo que, mucha gente me pregunta, ¿qué os lleva a hacer esto?, porque esa es la gran pregunta, ¿no? Uh -huh. eh, eh, ¿qué hace? Ya un poco hablando del podcast en general, ¿no? ¿Qué nos lleva a la gente a ponernos delante de un, de un micrófono? A mí, de luego, lo explico al principio. Es decir, mi, me gusta divulgar la historia, vale, es un poco jorquijotesco, me da igual lo que la gente pueda opinar. Como siempre digo, ya tengo una edad, lo bastante autoprovecta eh, para, para saber lo que me gusta y lo que quiero hacer. Y decidí, cuando descubrí los podcasts con, con Goyo, eh, dije, este es el sitio. Y aquí me he quedado, o sea, aquí me he quedado y pienso que no me voy a mover. Y quería, quería aprovechar para comentarte a Diego un Rotosuna y a toda la gente que lleváis más tiempo en este mundo y que y tenéis asociaciones ya digamos de con más tiempo y conocéis más el campo y, y, y bueno y, estéis, eh, y habéis creado bueno eh, que habéis creado este, este mundo de alguna manera cuando yo he llegado que eh, efectivamente quería decir eso que cuando yo he llegado a este a este mundillo la infraestructura ya estaba hecha entonces dos cosas una agradecer a la infraestructura que habéis creado antes, es decir, gente que ya estáis mucho antes que yo, muchas veces a mí me ha dado un poco de esta de corte con los premios que me han dado y no sé qué, las menciones y las descargas y todo este éxito que éxito entre comillas, que decir, decir, a veces me da un poquito de, de corte el roja que habéis llegado hace nada y, y, y gente que lleváis mucho tiempo con mejor un podcast con menos, menos visibilidad, porque habréis otros temas o tal, pero ahora quería aprovechar para agradecer a los que estáis aquí tanto tiempo que habéis puesto a, a mi servicio, en este caso, a la infraestructura, para yo poder divulgar. Y dos, que tenemos o tenéis que intentar unificar, eh, eh, es decir, o sea, ser conscientes de lo que tenéis entre manos. Eh, eh, te lo digo a ti porque porque eres una de las personas que estáis un poco en la, a la cabeza de, la, sí, sí. de las organizaciones, de eventos, etcétera. Entonces, sé que sois conscientes, pero lo quiero recordar: sois la clave para que esto siga avanzando. Entonces. Eh, o sea, eso, que os, bueno, aparte de agradeceros la labor anterior es que no podéis eh, abandonar y no podéis perderos en, en nada es decir, eh, tenéis que centraros y ser conscientes de que esto va a funcionar si vosotros funcionáis es un poquito la, lo que quería comentar
0: Sí, está claro, hay que, hay que creérselo no o sea, aquí no lo creemos mucho y ya estamos hay planning de pasar del esto el otro día se lo decía a la gente de la asociación eh, ya hay que mentalizarse pasemos del alumno malo y vamos a poder alumno bueno que es el que está ahí calladito haciendo los deberes y haciéndolo bien y no le hacemos caso por eso mismo Es, co es como, yo tengo dos hijos <ríe> Uno muy movido y el otro no Pues a la pobre que no, se ha puesto mala y no nos hemos enterado Y se ha curado ya <ríe> Pobrecica mía Y bueno, antes de, de dejar este tema aparcado un poco Que me gusta, pero todavía no quiero llegar <ríe> ¿Cu ¿cómo, ¿Cuánto tardáis en preparar las cosas, Esteban? ¿Han visto tu loca acá lo, que lo haces, esto de... Porque claro, estáis diciendo, José Carlos, hay podcast que lleváis mucho, pero bueno, eh, yo no, vamos, no quiero ni, ni compararme ni la suela o los zapatos, que en mi podcast ni se prepara con esos tochacos que veo que hacéis, con esos estudios, con esos... Madre mía, eso sí que es... Es, es que eso merece, descargas. Si algún día se gana dinero, es que yo, si ahí me dicen, mira, te doy a ti dinero o lo doy a esto, digo, primero a ello, por favor... <risa> Aquí hay, hay gente que se lo merece mucho el curro que eso está... Es, es, no está pagado, eso no está pagado.
2: Yo antes de, de, de comenzar a escribir el guión, que es algo muy largo y, y
0: arduo,
2: paso entre cuatro y cinco semanas recopilando información y estudiándola, estudiándola a fondo. Muchas veces, ya lo he dicho, es como que si estuviera estudiando para una oposición. Ya ves. En, en plan a lo bestia. Una vez que meto todo eso en la cabeza comienzo a escribir y, y eso me puede llevar unas dos semanas que cada como dice José Carlos cada hora libre se la dedico a eso uh -huh. y ahí escribo claro son, son unos guiones muy largos y ya uh -huh. bueno el, luego el,
0: la grabación y la edición es uh -huh. lo que lo que decíamos antes de que no es lo mismo un profesor que llega página 20 bla 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 que tú que te empapas porque para explicar todos esos tochos y que la gente no se te duerma tienes que resumirlo hacer una historia y enlazarla, y además tienes eh, la música para adornar, que es una buena ayuda. O sea, es que eso, montarlo mentalmente... Y si es que lo más difícil de un podcast es mmm, montarlo en el aire, ¿no? En, a ver, esto aquí estalle luego ya, una vez que te sientas delante del ordenador, ya es echarle horas.
2: <risas> sí, sí, hay que armarlo, o sea, hay que estructurarlo. Es lo, de hecho, lo que acabas de decir es una de las cosas que más... Mmm, más difícil es claro. cómo estructurar el tema o sea que hilo sobre todo el, el hilo
1: argumental uh -huh. cuando cuando descubro el hilo argumental ya la cosa fluye pero fíjate una cosa y eh, que estamos hablando de tres formas distintas de entender un uh -huh. podcast muy de, muy diferentes Esteban que es un monólogo metódico ordenado casi diría yo que pacífico, casi lo que cuando escucho a, uno, a Esteban uno como que le, le susurra la voz, no es una cosa que es, que es una cosa que le va entrando despacio, de, de, de con calma, datos muy estructurados, muy preparados eh, 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 está ahí esto que es un dinámico, eh, hay interrupciones, la gente. es una, es una charla realmente más mucho más desenfadada, que mucha gente le engancha a ese tipo de charla. A lo mejor de ahí, eh, es diferente. Y yo, por ejemplo, pues, eh, aunque a lo me parezca un poco más al tema de Esteban, pero es que. él dice que. Yo es que. sí, lo preparo, evidentemente. Pero ¿sabes qué pasa? Es que luego. Yo a veces lo comento. Es que tiro el león por los aires. O sea, cojo los papeles y los tiro. O sea, para no, para no seguir los, los papeles. Porque ahí entra la pasión. Por eso. Mucha gente me critica y dice, ah, es que hablas, hablas muy deprisa, claro, hablo deprisa, ¿por qué? Porque, porque me ha salido. Porque tiro el guión, lo tiro, escucha, lo tiro físicamente los papeles, tiro... A veces se escucha, cuando edito, oigo, Fua, los folios por el suelo, digo, porque me encorseta tanto el, el guión, que digo, si esto yo más o menos ya lo he leído como me empapo y me gusta... Eh, no quiero ser el guión, y lo tiro, pero lo tiro físicamente al suelo, entonces empieza a hablar, y empieza a hablar, bla, 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 bla y, y fijaos qué diferente es, mejor, eh, lo, cómo lo hace Esteban a cómo lo hago yo, y, lo, y todo tiene su parte buena, claro. y, y mm -hmm. cómo lo hace eh, Istocas. Es decir, fijaos como tres métodos, absolutamente, o bueno, no voy a decir antagónicos, no son antagónicos, pero son diferentes, eh, porque uno escucha los tres podcasts y son absolutamente diferentes en la concepción, en, en cómo se lleva a la gente la, la, eh, la información, eh, realmente los tres funcionan, quiere decirse cuál es el... el, el el, el elemento común de los tres evidentemente eh, el, la, la temática la temática y la temática que um, hay deficiencia y hay, y hay necesidad de la gente de, de escuchar todos estos temas yo pienso que, es, que ese es el elemento común pienso
0: Sí, hay un denominador común en ya no en los podcasts de historia en todos en general que es que tienes que poner si no hay pasión olvídate porque si no tenés pasión por muchas ganas que tenga tengas, al final te acabas cansando, un día estás cansado, te tenés sueño, otro día son las 11 de la noche, pero mira, aquí estáis porque os gusta.
3: <risa> no, y, claro. y con lo que tú has comentado en algún podcast anterior, eh, a ver, tienes que dominar el tema. Es decir, eh, que nosotros no es que tengamos que dar clases magistrales ni nada así, pero para claro. pero, parte del tema, y sobre todo, no es que te lo tengas que saber de memoria, lo que tienes que hacer es razonar por qué suceden Ajá. las cosas. La gente... A, a los chavales no se les enseña mmm, oye, mira pregúntate por qué quién era el que más se beneficiaba, to todas esas preguntas que parecen obvias a día de hoy, pues a los chavales no se les enseñan y a mí no me las enseñaron sí, y, y al final es la mejor manera de aprender, luego sí. respecto a, a cuánto duramos, bueno, a, primero decir que es cierto incluso dentro de istocas hay diferentes escuelas no de hacer cómo, cómo hacer las cosas y a mí me gusta mezclarlas, y yo personalmente soy de la, de la escuela de si ya sabéis el tema, tirad lo que tenéis a apuntar, si os lo vais a contar mucho mejor, lo vais a transmitir. Lo que se so, si os ha quedado en la cabeza es lo que realmente vale porque es lo importante y por eso os lo sabéis. Uh -huh. Y entonces, eh, largarlo. Y luego el, te, el tema de cuánto tiempo utilizar pff, yo qué sé, es que lo, mucho ya lo tienen ellos sabido. Luego la preparación del programa depende cada uno cómo se lo quiera preparar. Y, y luego, bueno, es que esto es una cosa que, que es inacabable, ¿no? El tema de, mm. del tiempo que inviertes en hacer un podcast y, y, y luego hay un tiempo inmaterial, que es que es una cosa que no, no sabes cuánto, cuánto se te va mm. en dedicarle a redes sociales y todo eso.
0: Claro. ¿Tú cómo preparas eh, Istokas? Porque aquí hay un problema que ellos no tienen, que es el de quedar con la gente que eso parece lo más fácil, pero yo que tengo podcast de simplemente vamos a juntarnos a charlar y eso es lo más difícil de todo, juntar a la gente.
3: Hombre, la verdad es que es lo más complicado, pero ya hemos cogido una dinámica después de cuatro años en la cual sabemos desde hace unos cuantos, pues por lo menos un mes, por lo menos un mes, fíjate, antes no era, antes la primera temporada lo hacíamos, grabamos cada semana. Y ahora ya grabamos cada dos semanas, aunque hemos sacado un formato corto que ya va publicando cada uno de nosotros según le apetezca. Pero vamos, cada dos semanas publicamos nosotros siempre los lunes a primera hora publicamos entonces eso nos obliga a ser constantes y ya hemos cogido una disciplina y entonces decimos vamos a este programa va a ser de esto este programa va a ser de esto y este programa va a ser de esto quién se apunta a esto quién se apunta a esto y quién se apunta a esto uh -huh. y, y lo único es decir cuándo podéis quedar para hacer esto pues nosotros el sábado por la mañana el viernes por la noche no el viernes no, por la noche nunca el, el jueves por la noche o el miércoles por la noche y si hay que grabarlo en dos tandas se graban dos tandas
2: Ahora, debo, debo decir que yo he, que he colaborado con Gojix en varias oportunidades. Quiero hacer pública que sus capacidades de or organizativa son increíbles. ¿eh? Es, bueno, un bueno, es, es un
0: impresionante. comandante. <risas> sí, 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 sí. Bueno,
3: <risas> lo que se hace lo que se puede. Uh -huh. <risas> Recursos Humanos no nos deja escuchar la radio en horas de trabajo. Oh, ¡Qué pena! Te pasaré los podcasts asociacionpodcast.es, Ya seas podcaster u oyente, súbete al podcasting.
0: Bueno, pues antes comentaba José Carlos esto de que decía el tema asociación y tal, y me interesa vuestra visión, porque sí que he percibido bastantes veces que los podcasts de historia como que tenéis esa pequeña espinita, ¿no? Como que os sentís un poco separados del bueno, de esto que le llaman podcastfera, que yo siempre digo, si no no tiene ni final ni principio, o sea, no hay una línea que diga aquí termina. <ríe> yo creo que la gente se, que esté dentro se ha de sentir dentro, pero no sé, no sé cómo ni el por qué, pero bueno, no es, no es tú sí tú no. Entonces también me gustaría hablar un poco de este tema. También tenemos a, a Esteban, que lo veo como en dos mundos, <ríe> como si fuese la, la esfera, yo siempre comparo esto de la podcastfera con el, el Google Plus, que son unas bolitas que se unen, pues Esteban está en dos bolitas, ¿no? en la esfera historia, que también lo considero como una esfera, porque conforme voy conociéndos hay más podcast de historia y tenéis vuestras reuniones y no sé si hay algún foro, me parece, tenéis ahí vuestros, vuestros líos <ríe> y os conocéis entre vosotros. Y luego está la podcastfera como conozco como yo, porque vuelvo a insistir, hay muchas... Y Esteban, pues, está un poco ahí, que se toca los piquitos. Entonces, no sé quién quiere... Antes he visto a José Carlos muy dispuesto con este tema.
1: No, sí, no. Vamos no, el que llama más tiempo es, es Goyo en esto y... Yo, vamos a ver, aunque, vamos a ver... Eh, a ver cómo se, se entiende lo que voy a decir. Es que yo me sirvo de lo que hay. Es decir, antes un poco valoraba el trabajo de lo que ya había hecho. Es decir, yo ya y me he servido de lo que había. A mí realmente... Mira, por un tema de edad, simplemente. Yo llego a las redes sociales tarde y, y vamos, yo he pasado, con, con, he pasado de, de los 50 hace ya, hace ya tiempo. Quiero decir que eso es importante. Eh, la, las redes sociales a mí me han venido un poquito grandes. Uh -huh. porque Bueno, porque es así. Son generaciones diferentes. Entonces, fijaos un poco en mi punto y está sobre el tema, ¿no? Eh, entonces, yo me he servido de lo que ella había hecho. Digo, he servido de la manera más positiva, ¿vale? Entonces, eh, eh, bueno, pues pues eh, eso, es, eso es importante, de encontrarte ya con una cosa ya he hecha, un trabajo ya he hecho. Entonces, a mí realmente, en la... Eh, Vamos a ver, no iba a decir me importa un bledo, pero es que me encuentro tan feliz en el divulgando la historia y contándome, sí. pues, las plataformas de e-books, el, el, eh, vosotros, los, los premios, las asociaciones, eh, otros podcasts que ya han, ya han abierto camino, pues, eh, consejos para grabar un podcast, programas de edición. Yo, cuando llegué, ya estaba todo hecho, entonces dije, ostras, esto es lo que yo estaba buscando. Entonces, el tema de relacionarme con otros, realmente. Yo estoy abierto o a sea, es decir, que yo no para nada me... Yo hablo de mi, de, mi, de mi caso, ¿no? Llevo muy poco tiempo en esto. Entonces, yo estoy dispuesto a colaborar con todo el mundo. Es decir, que no creo no creo que la historia... Es eh, lo que yo percibo, de yo en esto hablará más que yo, porque tiene más experiencia. Pero uh -huh. yo no creo que estemos apartados. Es decir, yo bueno, yo estoy apartado por mí, de, de, por mí mismo. Es decir, es mi trabajo y he este medio para divulgar. Entonces, tampoco me importa mucho... Estoy, o sea, colaboro con quien me lo pida. De hecho, soy una persona que, que bueno, me gusta colaborar y creo que las, las los grupos y la, y la asociación es básica para que una cosa funcione y se y, y, y triunfe creo que creo en el equipo creo en el, profundamente en, en los equipos y no en las individualidades pero aún así eh, creo que bueno que, que tampoco tampoco es una cosa que me sea muy imprescindible estar eh, muy 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 eh, eh, enlazado con otra gente es decir no sé para mí ese, ese es mi caso esperamos Goyo goyo puede hablar más de sí. esto.
0: Goyo ha estado también estuviste en, hiciste un directo en esto de que hicieron en Madrid que no recuerdo recuerdo no me le pusieron
3: Sí, cerveza, sí, directo, ¿no? muy original, ¿no? O sea, <risa> vamos al grano de la mitad de los podcasts que se han creado, ¿no? de Charlas con cervezas.
0: Ajá.
3: Sí, bueno, se llamaba cómo, así.
0: Y tú, ¿cómo ves el, el tema del mundillo? ¿Hay, ¿Hay algo que digas? esto Estamos aquí en plan constructivo, ¿vale? A ver cómo podemos mejorar entre todos. A mí no me gusta que la gente se sienta fuera de onda. <risa>
3: bueno, eh, voy a empezar flojito y después empiezo con los hardcore Venga, eh, a, a ver en la, yo, la verdad es que personalmente yo y varias personas dentro de Istocast eh, tenemos una visión muy como diríamos, muy liberal de cómo hacer las cosas, no queremos ninguna atadura de ningún tipo, y entonces en, en ese sentido, es decir, si nos tenemos que relacionar con este, con el de más allá, con Pepito, con Menganito no tenemos ningún problema pero siempre nos gusta funcionar de manera muy independiente. Es decir, eso quiere decir que no queremos tener ningún, eh, no, no atadura, sino nada que nos pueda condicionar de ninguna manera. Entonces queremos totalmente mm, sentirnos libres de cualquier cosa. Entonces, en, en ese sentido. Bueno, pues, eh, aunque colaboramos porque hemos estado tanto en cervezas y directos como y, y nos relacionamos mucho con otros podcasts, eh, co como también en la JPod y, en fin, en, en ese sentido nos movemos mucho. Bueno, pues, eh, sí que, mmm, pues, algunos de nosotros no estamos a favor de participar dentro de una asociación. Eso, mmm, por Totalmente es que no, quiere, ¿no? no. es una opinión como uh -huh, hay sí. muchas, ¿no? Hay gente que, que, por ejemplo, José Carlos ha dicho que la unión hace la fuerza. Yo también estoy de acuerdo, pero pero personalmente pre adoro mi libertad. <ríe> Entonces, de esa manera me encuentro más cómodo. A lo claro. mejor es un poco egoísta, pero es mi rollo de comodidad, ¿no? ¿no?
0: No, si no hay ninguna obligación. Yo, de hecho, yo yo hace dos años no era de las asociaciones. ¿eh? Sea, no, no <ríe> Aquí obligaciones ninguna.
3: Bueno, y ahora eh, voy a título personal a decir lo que a mí me parece cómo se podría mejorar eh, este tema y sobre todo cuál es la principal amenaza que ahora mismo, porque hay amenaza eh, al tema del podcasting. Yo ahora mismo veo que el podcasting pues es un mundo eh, súper creativo y productivo. Y productivo uh -huh. no en el sentido económico, que si queréis después hablamos de eso, pero pero el tema productivo de que que, que está esto está pues eh, expandiéndose y no estamos recién nacidos en el tema del podcast, a mi modo de ver. Yo creo que mis compañeros también lo entienden así. Y no sé a dónde iremos en esta vorágine maravillosa del liberalismo, y, pero, pero yo lo que sé es que a mí me mola eso, que, que hay una creatividad, cada uno lo hace y voy aprendiendo de unos de otros y eso es, eso es genial. A mí eso me encanta. Como está ahora, es una maravilla. Pero claro, esa libertad es cara y, y el peligro que hay es que ya han intentado en Cataluña, por ejemplo, intentar cobrar sí, por hacer podcasts. Y eso es una amenaza, una amenaza pues muy palpable porque a nadie se le escapa que, el, que el, la, el, los gobiernos o el Estado o lo que sea, pues quiere controlar o regular, para mí es controlar pues eh, el espe el espectro podcasteril, ¿no? pues digamos, como lo hacen con el espectro radiofónico o como lo hacen con las televisiones con las licencias y todo eso. Entonces eso es una amenaza muy real y muy palpable que que está ahí y bueno, y ahora veréis para para dónde voy. Bueno, lo, lo que quiero decir es que esta gente, y todo el mundo sabemos a quién ser, a quién me refiero, es eh, esta gente lo que va a hacer es buscar portavoces débiles o ignorarán a los que haya, si lo consideran, para intentar legitimar eh, ese tipo de acciones. Entonces, bueno, eh, yo lo que quiero decir, en mi humilde opinión, es que no puedo apoyar algo que, que no es representativo y tampoco quiere serlo. Eh, entonces, bueno, eh, yo lo que digo es que, bueno, pues lo que tiene que ser la asociación es ser mucho más representativa. ¿Cómo se hace eso? Bueno, yo creo que en el anterior podcast que, que has hecho tú, uh -huh. el, el, no sé si lo publicaste la semana pasada o lo he escuchado hoy, eh, pues en ese podcast dices, es que tenemos que intentar hacer crecer la asociación. Yo estoy de acuerdo, tiene que ser una asociación mucho más fuerte porque en algún momento sí que van a ir a vosotros a buscaros como portavoces. Eso lo tengo bastante claro. Entonces, bueno, eh, creo que además de ser más, también aunque no sean de la asociación, tenéis que aceptar opiniones desde fuera, escuchar esas opiniones. Luego haréis lo que queréis dentro de la asociación porque para eso están los asociados, pero tenéis que escucharlas. Porque hay muchas opiniones que os están dando y son muchas en, en una cierta dirección que no es por envidias ni nada de eso. No, en serio. <risa> Ahí hay, hay un problema. Y si queréis os pongo un ejemplo muy claro. Bueno, eh, esta solución que yo veo, a esta amenaza, eh, hay una herramienta para hacerla que es la difusión. Difusión, difusión y difusión. Eh, debería ser una obsesión para la asociación. Y yo creo que, que, el, que la mejor herramienta que tenéis dentro para hacer eso son los premios, porque es que los premios llaman mucho, llaman a los oyentes, llaman a, lo, a todos los podcasts. Y entonces, bueno, los premios de la asociación, pues eh, yo, en mi opinión, creo que los tenéis que relanzar. Porque ha habido un caso, eh, y hablo del, del caso que yo conozco, que es el que es el de Istocas, que, oye, teniendo una audiencia bastante amplia, que, que no es cuestión de decir los números, pero oye, que ni un solo oyente haya votado en la, en la asociación, o sea, en los premios, para estar en la primera fase, eso, que podía votar cualquiera, ¿eh? no asociados, podía votar cualquiera, ni un solo oyente ha votado a Istocas. Entonces, ahí hay un problema. El problema no es que hay gente que dice, no, Tongo, no, no, para nada. Lo que pasa es que el círculo que vota, que conoce los, los premios de la asociación, es muy pequeño. Tiene que ampliarse, tiene que darse a conocer lo, los premios de la asociación, que todo el mundo lo conozca. Entonces, ahí se irá metiendo gente pues que escucha istoca que escucha Memoria de un tambor, irá ampliándose. Uh -huh. sí, sí. Yo lo veo por ahí por donde va lo, el, ese es el tema y se irá haciendo cada vez más representativa se irán más voces o se irán conociendo habrá más aso asociados y se irá gente de dentro de fuera en fin yo lo sí. veo así
0: sí lo que pasa es que justo el caso ese es un poco uh, difícil de tratar porque como podía nominarlo incluso puede nominarse uno mismo puede nominarse uno entera eso es yo, muy, yo, yo muy te difícil lo digo, yo te
3: lo digo porque es el que yo conozco entonces el que yo conozco yo sé que nosotros no nos nominamos nunca entonces eh, Jobar que no hayo porque con un voto un voto ya entrabas sí, como nominado sí, 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 sí. entonces joé yo te digo eh, no, no quiero decir números, yo pero, creo que, pero que... estamos hablando de decenas de, de bueno, miles entonces que no nos escuche o sea que, que un solo usuario no nos haya siquiera nominado
0: yo no creo sé. que aquí está el ya lo habrá hecho otro y luego también que, a lo mejor, si hablamos de tu audiencia en particular, puede ser que toda tu audiencia ni conozca la asociación. Es
3: ese, ah, por ahí voy. Y, eso es lo que y, yo te quería decir.
0: Y los decir. de la asociación que conozcan tu podcast habrán dicho, bueno, ya le habrá nominado a alguien. Como eh, ellos sí, hablan, sí, pero no, si, ah, si
3: yo lo que no estoy diciendo sea a, a ver, vamos a ver, que yo lo que no estoy diciendo es... Jovar, es que no, no, ya, ya no es eso, me he mirado. Sí, no, es que el, el problema está en que toda la gente que nos escucha, no conoce la asociación. Claro, no sabía, y eso, no sabía y eso es esto. un problema muy gordo, tío. Uh
0: -huh.
3: Y yo creo que por ahí, es yo creo que eso lo que evidencia es que, joder, vuestra mejor arma para, la, para lanzaros, para daros a conocer, para que la gente se asocie, para que la gente sepa que estéis ahí, para difundir el podcasting. Eso, joder, en Istocast no hay nada, tío. Uh
0: -huh. Bueno, a ver, es que aquí, si nos ponemos, ahora, ahora dejamos hablar a Esteban, eh, el tema de asociación y premios, hay un primero hay un problema de base, que cada dos años se reinicia todo, eso es el principal problema, se empieza de cero, se cambia de junta se cambia de gente, otra vez a empezar, los premios todavía están tumbando cada año un, un sistema. Uno, un, se van puliendo año tras año Entonces yo creo que esto primero hay Que se asienta Y luego ya una vez que, de, que se, Como mínimo que hayan dos años seguidos igual <ríe> Y ya, y ya sí que hacer Yo que sé, una promoción, marketing Algo de publicidad algo Pero que con ya con algo que sea algo fijo Es que eso todavía estamos en pañales estamos, si antes, Imagínate si decís eh, Para hacer mi podcastito el día Pues imagínate hacer una asociación Encima la, si, hay cosas en la asociación que se tardan Si fuéramos profesionales Tres días Y al no serlo Y al ser tanta gente Y al trabajar todos y tal Se tardan meses En plan ha sido tú? No, ay, no he podido llevar esto ay, Bueno, hoy la semana que viene Y todo se hace lento Y largo Y lento o sea, es, mm. es uno de los principales problemas Que al ser una asociación Que lo lleva a gente a mater Pues todo es lento todo Y luego hay cosas Que desde fuera se ven Porque dentro se están pensando no, En otros problemas Y desde fuera Pues sí que se puede decir Oye, mira Esto ya se apunta y se apunta un posit. Es complicado. Pero bueno, por, su, que todas por, estas... su,
3: por supuesto, y desconoceremos la, la, el 90% de las cosas que pasan adentro y de la problemática que sí, hay y todo eso.
1: Pero vamos, yo, yo, yo desde yo fuera es en sí, lo que eh. veo
3: y yo os transmito. De, um, yo creo que es una gran oportunidad que tenéis, o sea, un, creo que es una oportunidad para hacer frente principalmente a esta amenaza. Uh -huh. En fin, es mi visión y bueno, um, creo que si queréis escucharla, pues esa es mi intención, ¿eh? sí, es sí, una sí, todo, opinión constructiva ¿eh? no, no no es mmm, lejos de cualquier polémica lo que quiero hacer entender es ostras que tenéis la oportunidad de hacer una cosa muy muy interesante y, y, y os digo mira, es que yo creo que el problema está aquí ¿eh?
0: claro, no sé sí, si sí, toda, toda eh, como si me iba a decir queja pero no es queja <risa> toda opinión es bienvenida y se, se agradece, por supuesto. si es que hay cosas Nosotros no tenemos mil ojos ni mil oídos y cada uno sentirá su problema y hay que solucionarlo entre todos, por supuesto. Cuando queráis se, se dice problema y se, se apunta y se debate y se habla con los socios y tal. Uh -huh. eh, y por último, Esteban, que estás ahí que además tú sabes más el tema porque las, vives más desde la asociación. Cuéntame. ¿O te sí, a mí, bien? A mí
2: el, este asunto de la asociación y el y el podcast, yo creo que me pasó como el mito de la caverna de, de Platón, que, el que contó hace poco en Normión en, en su podcast Pienso y Luego Jack muy bueno, un podcast de filosofía, otro tema interesante que mm -hmm. está surgiendo. ¿eh? El, claro, yo nací al abrigo, al amparo, bajo el ala de la asociación, porque usé su libro, me, me, me hice inclusive socio antes de tener podcast, eh, y, y claro, o sea, era mi universo. O sea, para mí el podcasting era lo que estaba relacionado con la asociación y yo creía que eso era un universo muy grande. Para mí era enorme. A medida que fui avanzando, mi audiencia fue creciendo, fui entrabando relación con, con gente que no estaba en la asociación, como, como Gregorio, como el coronel Kurtz eh, y otra gente así. Eh, claro, se me rompieron las cadenas, o sea, me, de repente me asomé al, a la entrada de la caverna y vi que había un mundo uh -huh. amplio, amplio, pero es increíblemente amplio, que creo que no, desde la asociación, no lo vemos. Y, y, ese, y ese mundo está tratando, de, o sea, hay conflicto, ¿no? Que es este conflicto que continuamente tenemos, que yo la llamo guerra civil podcastera entre... En, en la intimidad
0: Yo la, la sensación que tengo es que la gente Incluso ahora lo que ha dicho Goyo Aunque ha dicho buenas palabras Pero la sensación es como que Eh, que no viene la asociación a mí Pero es que yo creo que también, que también es al revés Hay que ser un poco recíproco Porque la asociación no, va, no puede ir a todos los podcasts de España Primero porque no alcanza a todos Y luego porque si vas al 50% El otro 50 dirá Oye, ¿por qué ha sido a él y a mí no? Pues me enfado contigo <risa>
2: Sí, es que claro, después entran las pasiones humanas que, que, que hay muchas y, y, y eso es un poco eso, o sea, lo, lo nací dentro, después vi que hay un mundo muy grande fuera y, y nada y creo que no hay buenos puentes de comunicación entre ese gran mundo que está fuera y, y, y luego el de dentro, ¿no? Es que las y, y es como es... dice Gregorio, o sea, hay, desde fuera están mandando ciertos mensajes que, que, que
0: que yo creo que también hay que tomar en cuenta ¿no? uh -huh. es que la asociación es muy pequeñita ¿eh? yo creo que la gente se si cree pequeñita. es más es grande que... de lo que es si yo creo que ahora hay 100 socios si hay, hay podcasts que se quejan de no ser promocionados que tendrían que al revés que promocionar a la asociación ellos porque es ínfimamente pequeña y está creciendo y ojo que triplica en importancia a hace tres años o sea ha ido creciendo a cada J casualmente en cada JPod eh, yo, yo no sé si lo he dicho muchas veces o soy, tú lo sabes Esteban, yo soy anti antipremios total yo por mí no existían pero luego hablo con la gente hablo y me dicen no, si una de como ha dicho ahora Goyix, que lo que más promociona son los premios ¿vale? luego, o sea es todo bonito hasta que se da el premio <risa> por ejemplo así, to, todo el trayecto es bonito luego ya sea el ganador ya se todo se va al traste pero el, el camino sí que ha hecho conocer un montón de podcasts con el, el archivo PML este que ha habido la gente ha descubierto muchas cosas eh, incluso yo creo que memorias de un tambor, mucha gente lo ha descubierto también por, no por este por Asespo también, que también son otros premios y, y luego una vez sí que es verdad que cuando ganan los premios ya sí que hay diferentes que si sí tal que sí cual, pero bueno, eso lo obviaremos <ríe> También son cosas
1: un poco a, a pulir todavía Bueno yo, yo sigo diciendo que lo que decía al principio es decir eh, este mundo que yo acabo de descubrir O sea uh -huh. yo llego aquí y dirás, joder, más, no, o sea, eh, eh, es que llevo cuatro minutos y, y, y mmm, no me quiero repetir. Pero he encontrado todo ya hecho. Entonces, eh, de alguna manera, sí que voy un poco a mi igual. Es decir, vale, yo quiero divulgar la historia me da igual en qué ámbito, asociaciones, no asociaciones. Y yo voy muy a mi apoyado, o asesorado, en principio, por, por Goyo, evidentemente, que como antes he comentado, que no eso no me voy a olvidar nunca. Y por la gente de casi tal, y tal. Pero, en cierto modo es que yo estoy, me estoy, estoy contando cosas que a mí me son muy ajenas, ¿eh? es decir esto de es asociaciones, que si sigue, si lo apremio que sí, no, si ya, intervengo, no intervengo ¿qué tal vamos a mm, de, o sea lo desconozco por completo, entonces mi punto de vista es a lo mejor mucho más, eh, parece uno de los podcasts de los que bueno de a mí me están un poco en, en, de, en, de éxito ¿vale? como se, como se quiera llamar eh, mi opinión es, porque también lo veo un poco desde fuera porque ya digo, no estoy metido en esta, en esta en esta dinámica de asociación o no asociación, es que eh, sea lo que sea eh, el podcast es ahora mismo un medio de comunicación al alza, pero tan claramente al alza que puede haber, como antes me comentado hoy, ya se quiere cobrar contenidos, hay ciertos estamentos que quieren controlar los contenidos, evidentemente, de lo que aquí se cuenta, entonces es muy importante, o sea, es un, es un medio de difusión de, la, de libre, libre, absolutamente libre, y que en nuestro caso de la historia, como antes comentábamos, está tapando alguna... alguna Alguna gotera, ¿no? Eh, evidentemente. Entonces, lo que sí, os pido que pero, por supuesto, que no abandonéis los que estéis en las asoci asociaciones. Es vital tener, bueno, vamos a llamarle sindicación, no sé cómo llamarla, no, quiero, no me parece una palabra un poco exagerada, pero sí que es cierto que la unión es importante y que, y que este mundo va a crecer y hay que regularlo un poco también desde dentro, para que no te lo regulen desde fuera. Es muy importante. Entonces... Eh, ya digo yo soy muy desconocedor del tema o sea, veo que Esteban yo no lo sabía que Esteban estaba en vuestra asociación Goyo está también ya bueno, mucho más tiempo entonces conoce de qué va la cuestión yo ya digo estoy en yo estoy, acabo de llegar entonces no tampoco puedo opinar pero mmm, lo que veo desde fuera de, como una es que ha he llegado y he visto que este mundo es rico la gente lo escucha la gente pasa el boca a boca eh, las descarga la gente me ha escuchado bueno la gente me ha contado que escucha verdaderamente he recibido eh, mensajes emocionantes de verdad ¿eh? de gente que ha descubierto cosas y que no esto lo desconocía y un podcast lleva a otro y un podcast de historia lleva al de, de filosofía y el de filosofía lleva el de cine y el de cine lleva el de... El me da igual. O sea, es, es un mundo tan tan libre, tan 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 fácil para la gente de, de enganchar y, y, y conocer y saber que tenemos que ser conscientes, sobre todo vosotros, la, la asociación, es lo he dicho al principio, de lo que tenéis entre manos. ¿eh? Es decir, los que os habéis dado, dado ese paso que eso es un peñazo de narices ese, de una asociación. O sea, yo reconozco que es un rollo patatero. Pero si seguís para adelante las spot vosotros, las, lo, metal, y cuanto más unidos mejor... Las jornadas de Barcelona me, a mí me encantaron porque porque se vio ese grado de, de amateurismo, no de, de, de que eso es una maravilla, gente que dedica su tiempo allí. O sea, eso me, me fascina, como una persona dedica su tiempo como hacemos nosotros. Entonces yo viendo que, que, que el único gilipollas no soy yo, sino que hay mucho más gilipollas en, en, en España, en la Tierra. ¿verdad? Es decir, uno, uno, uno le gratifica. Yo muchas veces me llego a sentir, cuando empecé con esto, dije, vamos a ver, ¿qué hago yo con esto? ¿Realmente qué hago hablando delante de un micrófono? Entonces uno necesita un poco, eh, eh, ya digo, primero, el apoyo de la gente que escucha y segundo, que esté la cosa organizada. Que entre la gente que hacemos esto, por amor al arte, haya un, un cierto grado de, de armonía. Y yo creo que, mm, eh, aparte, no sé, no sé lo que puede pasar o no, Creo os une y todos los que estáis en este tema, que lleváis las riendas del asunto, lo cual se agradece un montón porque como decía antes digo yo, esto es un, eso es un rollo y llevar esto, hay que saber lo que, hay, lo que es el trabajo que lleva detrás en plan amateur. Yo os animo, os animo de aquí a que bueno, que puláis y se puede pulir, se puede mejorar, llamarlo como queramos, pero esto necesita de un organismo eh, que lo regule, una asociación fuerte, a poder ser unida eh, y esto nos dará un futuro mucho más, mucho más, eh, mucho más fructífero. Pienso que es así.
3: Y yo, José Carlos, te quería añadir dos cosas. Eh, una asociación fuerte, una asociación unida, eh, pero no una asociación en la cual pues, eh, no, no se escuchen cosas desde fuera de gente que no quiere ser de la asociación. Yo creo que se tienen que escuchar cosas desde fuera. Porque yo he visto algunas tortas eh, de miembros de socios eh, diciendo no, es que como tú no eres de la asociación, pues cuando seas del miembro de la asociación eso a mí no me parece bien porque al final al final de todo van a venir a vosotros a hablar en, en nombre de todos los podcasters y entonces si realmente queréis que, 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 la, que el resto de podcast, de gente que hacemos podcast y también de oyentes o, os respaldemos, tenéis que, que ser muy integradores, tenéis que escuchar a todos, intentar tomar la, las opiniones de unos de otros, tomarlas en consideración creo que ha habido una... Por ambos lados, porque yo he visto tortas por ambos lados, eh, por decirlo de una manera muy fina, eh, exageradas. O sea, eso eso no puede ser. Yo ahora mismo también lo estoy viendo... Parece que esto es una, una cosa... Pues que... Una pandemia, ¿no? Lo estoy viendo también en los podcasts de Madridismo, que se andan matando los unos con los otros. Es exagerado cuando ya no hay enemigo común. Pues... Tortas entre todos. Pues... Eh, en serio, da un poco de, de cosa, ¿no? Es eh, decir, Joar, en vez de estar remando todos, tener bien claro cómo, qué es lo que se tiene que hacer y tal, pues pues andamos cada uno con sus egos y, y Joar, incluso desde fuera, llega por momentos a dar la impresión de que, que es un grupo cerrado que, que no quiere eh, eh, crecer como como debería crecer. Porque, bueno, creo que en el, uno de los primeros artículos de la, de la propia asociación... Es que eh, eh, lo importante es difundir el podcasting. Entonces, uh -huh. para difundir el podcasting lo que tiene que ser es ampliar el círculo como si fuera eso, uf, no sé, como una bomba atómica.
0: Claro, por eso se hacen que eventos, eh, bueno, siempre apoya eventos locales, eventos nacionales, los premios también sirven para eso, pese a que no me pese. Y lo que tú dices, es, eh, sobre todo, son esas quejas de lo que, has, lo que te ha llegado a ti son quejas rollo tenéis que hacer esto, por ejemplo ¿no? en plan imponer, entonces ya cuando se pone muy pesado, digo, vente, no lo presentas a los socios, no es lo mismo lo que tú has dicho de me gustaría que tomase un rumbo tal, que no que alguien que te venga y diga, es que la asociación está para esto, bueno, a ver, pues si quieres esto, ven, se vota entre los socios y se aprueba o sea, es, es, una cosa es, es una diferente. cosa que quería decir
1: antes de que debo dejar, eh, perdona que en torno más que si no es una valida que soy estoy un dime, poco dime. un, un poco torpe eh, fíjate uno yo es que repito hay cosas que me, que me están pidiendo me, me suenan a nuevas porque evidentemente no, sí. vale, no quiero repetirme sí, pero, estamos hablando en código ciertamente eh, no no pero hay cosas que además, me interesa saberlas eh, porque este mundillo al fin y al cabo ya estoy metido de lleno pero si sí, es cierto que cuando, fijaos, uno, uno de los ejemplos que has comentado que los pocos de historia, como que estábamos un poco separados. Yo es que me ha sorprendido sí. un poco esa, esa eso, Carlitos, porque yo, evidentemente, es que voy a, voy a lo mío. Pero bueno, a lo que voy. Eh, eso, mm, eso es a lo que me refiero. si No, no es ni bueno mm, ni malo. Yo veo no, como... no, ya, ya, ya. No, no, por supuesto, no. Pero decía que como que estamos un poquito. Ta... Bueno, pues, no sé si esa presión. No, bueno, no sé. Es que tampoco, tampoco me. Bueno, a lo que voy. Que fíjate, en uno de los datos, al final, que dice del otro, eh, obras son amores y no buenas razones. Eh, yo, sin saber nada, cuando se, se convocaron las jornadas de Barcelona. Eh, pues eh, fuimos allí todos sin o sea, sin saber si iba a haber premio o no premio. O sea, de una manera que yo, yo fui allí, es decir, me presenté cuerpo uh -huh. la, o sea, me en cuerpo y me cogí mi tren, mi hotel y fui para allá. Quiero decir que eso es un poco un, un síntoma de que hay en ganas de colaborar, si sino claro. hubiera ido, es decir, vi, o sea, vi acudí a donde está, digamos, la gente se lo está currando y que está un poco sí. generando un poco una unión o generando un poco una corriente, ¿no?, de unificador. Entonces, sin saber, yo digo, yo digo, llevo esto cuatro días y fui para allá, o sea, si sí, por supuesto sin saber si me van a dar un premio o no, es decir, para nada se sabía. Entonces, me presenté allí con esta gente tal, entonces a conoceros estoy ahí para tal, tengo que decir que yo pienso sí que hay que no hay una a la gente un poco lo que te hago yo, lo mejor si se le incentiva o se le, o se le plantea las cosas de una manera más mejor más positiva, más, más más integradora, que yo o sea, que no yo que sea desintegradora no, hablo un poco de, de que el futuro es bueno ¿no? y, y sobre todo, ya digo, tiene que haber gente que tiene que lleve la rienda de esto, si no, si no, la cosa está, porque una asociación es un rollo, digo, es un rollo, vamos, eh, pero que te quita más tiempo y te da más disgusto que cualquier otra cosa. Y sí, como dice, yo pienso que hay que integrar... Hay que comunicar a la gente. Yo pienso que nadie se va a salir del ámbito y que el que se quiera salir, que se salga. Bueno, cada uno haga lo que quiera decir. Pero tiene que haber un órgano que gestione todo esto de una manera general. Y yo creo que sois vitales. Creo que sois vitales. Y entonces tenéis una responsabilidad y tenéis en vuestras manos un tema muy interesante. Estamos hablando de que yo he recibido quejas de escritores, a un me ha llegado, vamos, quejas, diciendo, vale, muy bien, pero ¿tú piensas que estás quitando a una persona, su medio de vida, contando lo que estás contando? Oh, va, no te puedo creer. Sí, sí, sí. Y, y uno no, dos. Uno directo y otro insinuándolo que nuestro trabajo gratis estaba eh, ojo, no cuidado eh, no depende de cómo se mire, a lo mejor tiene una parte de razón, porque claro, eso de trabajar por amor al arte no tampoco es una cosa, pero bueno, vale, eh, quiero decirte que fíjate la, la cuestión, ¿no? O sea que, que es muy importante este mundo en el que estamos moviendo y, y, y esto está creciendo, y nos estamos comiendo a muchas emisoras de radio. O sea, las descargas que tenemos nosotros, yo digo, porque no solo conozco las nuestras, no digo porque no digo porque somos mejores ni peores, ¿no? Es que solo conozco las nuestras, sobre todo las de Goyo, porque estamos en contacto, de Esteban tampoco las, las conozco exactamente, debe ser también altas. Eh, son, mm, vamos a ver, eh, eh, cifras, eh, vamos a ver, que no es por la cifra de decir, mira, lo que tenemos. yo he eh, sí, esta sí. tarde por un dato y este mes llevaba 70.000 o algo así, o 70.000, 80 sí, 80.000, sí. no sé, algo así. Eso es un disparate. Uh -huh. Digo un disparate en cuanto a la potencialidad ¿no?, de comunicación que tenemos. Eh, si juntamos todos los podcasts y si juntamos tal, la gente escucha esto y cada vez más porque el boca a boca funciona. Y, y esto, esto es un mundo de cultura, y, y cuanto más se regule, más unidos esté la cosa, ya no, por la unión contra nada, no creo que nadie te pueda bueno, sí te puede atacar o no, que tampoco creo yo que el mundo internet es tan, tan amplio, tan abierto, que no se pueden poner puertas hoy por hoy, pero yo pienso que, que es muy importante, repito, que estéis, que hay una gente que esto lo, lo lleve lleve las riendas, es fundamental, y que y como decía Goyo, que integréis... Eh, que es muy importante digo que no creo que esté desintegrando o sí es que no lo sé tampoco ta, pero yo creo que es la clave es la clave y os animo ¿verdad? os animo a que tiréis del que estáis tirando del carro porque en el momento que los, la gente que tira del carro desaparezca se acabaron las asociaciones y se acabó toda la historia o sea, eso es, la, la experiencia de la vida me lo dice eh, tiene que haber gente con una voluntad y una afición por esto que tire del carro y ya digo, y os animo, pero vamos, que no, no lo dejéis, sino esto se va, se va al. No es que es el garete, vamos a seguir hablando, pero. Y, y, y publicando y grabando, pero ya digo, una asociación es fundamental, es fundamental. Pero yo, yo lo veo fundamental. ¿eh?
0: Uh
2: -huh. Sí, mira, enlazando o desarrollando un poco más esto, lo que acaba de decir José Carlos de lo de la queja.
0: Eh,
2: esto esto que estamos haciendo nosotros, al menos en el, en el plano de, de, de los podcasts relacionados con la cultura. Es porque es eso, es, es, esto es una revolución cultural en toda regla, en toda regla. Estamos difundiendo, estamos, estamos transmitiendo, Nos, Zafarrancho lo hace y yo creo que Istocas que, que y Memores de un Tambor también, eh, en parte estamos haciendo esto para abrirle los ojos a la gente, para que la gente deje de ser autómatas y zombies eh, manipulados por, por, por todos los que ya sabemos que, que manipulan las cosas aquí en, en el mundo. Y, y claro, y van a llegar, van a, van a venir ese tipo de, de comentarios que luego se van a transformar en ataques, eh, van, a, van a llegar. Y ahí es donde 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 caemos otra vez en la asociación, lo que estaba diciendo Goyix. Eh, sí, ya, ya hemos dicho que la asociación, lo ha dicho el mismo Zune, la asociación es pequeña, sí, pero tiene una enorme proyección. Así como 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 en, eh, se ha dicho también en otros programas que, que en Latinoamérica, por ejemplo, ven a la asociación como, como algo gigantesco. Y, y aunque numéricamente no lo es, eh, informáticamente o en, en, en el plano de internet y de la difusión es muy potente, es enormemente potente la, la, la asociación. Y eso es, ahí es donde quiero llegar, o sea, hay que potenciar, como se ha dicho en, en, en esta charla, potenciar la asociación para lo que nos vendrá. Y, y yo quiero invitar a, todos, a todas las personas que son críticas, que... que que al menos, al menos en este asunto de unirnos para cuando se produzcan los ataques, cuando nos ataquen, eh, dejar de lado las diferencias y por lo menos en ese particular ir comenzando a tender puentes, porque los vamos a necesitar. Uh
0: -huh. Lo que decía antes Goyo de este, este amago que es una vez la nacionalidad de cobrar podcast y tal... Eh, la, la otra junta sí que se puso en contacto con el organismo sí. que lo decía, les escribió y le respondieron que, bueno, que era falsa alarma Digo, menos mal, al menos hicieron caso por ser si asociación precisamente. Sé que se era. la
3: envainaron.
2: <risa> sí, pincharon, pincharon el globo, pero eso era un globo sonda. ¿eh?
0: Pero claro, claro, es que esto... que Es un todo... globo sonda clarísimo, vamos, eso está clarísimo. Claro, vamos, vamos. Tan, no, yo creo que empezaron, dijeron, ah, bueno, pero si no ganan dinero. Ahora cuando empecemos a ganar dinero o cuando empecéis a ganar dinero los que tenéis a descargas, entonces sí oh. que dirá otra que no puede ser aquí que no saco tajada ¿no? Eh...
3: efectivamente creo que ha dado en, en el clavo en el momento que el dinero vaya de unos sitios a otros claro. porque haya porque nosotros a mi modo de ver creo que con bueno, estos los podcasts de historia más, eh, más unos cuantos más yo que sé pues catástrofe ultravioleta la guardilla mm. eh, la órbita de endor es decir estamos hablando de, de gente que, que si sumamos sumamos una audiencia <risa> sí. queda mucho queda mucho miedo entonces y cada vez vamos a más entonces eh, llegará un momento, porque es que es lo natural es el fenómeno natural que, que, que esto vaya creciendo y, y, y vayan perdiendo las radios y se van pasando todos unos a los otros y vete a ver si hay un desarrollo tecnológico que tú lo has mencionado en, lo, en los coches, en el cual eh, se empiezan a escuchar también ahí bueno, pues eh, eh, lo que quiero decir es que cuando el dinero se vaya de las radios y termine en los podcasts, vamos a ver de que Qué es lo que va a pasar. Alguno a lo mejor se alarma, porque eso será síntoma que la gente, que la mayoría de la gente estará escuchando podcast Y eso a lo mejor a algún gobierno, pues no le, o a algún gobernante, pues no le parezca bien, porque entonces, claro, es un medio que no tienen controlado. Uh -huh. ¿Cuál es la manera de controlarlo? Regulando, diciendo, no, es que no pueden hacer esto de cualquier manera, ¿no? <risa> Oiga. <risa> es eso, que eso no es así
0: eso los, los historiadores y los que tenéis que lo que yo siempre pienso que la historia se repite estoy seguro que
3: pero por a, supuesto algún tema pero diréis no ¿esta? una vez sino muchísimas veces ah, diréis esto ya
0: pasó en el siglo tal cuando inventaron la imprenta
2: pero es que ha pasado continuamente por eso es que lo estamos diciendo une por eso precisamente
0: claro bueno pues recogemos vuestras vuestras cosillas y la apuntamos porque hacer historiadores hay que tener esa esa, ojo, ese punto de visión. Ojo, que
3: creo, creo que ninguno aquí somos historiadores, Bueno, ¿eh? o sea, no,
1: difundís somos...
0: historia.
3: <risa> eso sí, eso sí.
1: sí, 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 sí. Ninguno historiadores no amateurs. ¿no? No, no sé, Esteban, creo que tampoco. Yo diría, sí, que, No, evidente, no, eso. no. yo la, la historia la,
2: la, la, la aprendí para poder trabajar.
1: Exactamente, yo Ay, creo sí. que sí, yo tampoco. Es decir, que somos aficionados, yo, bueno, soy muy aficionado, eh, pero, pero evidentemente no considero... No, lo que pasa es bueno, que, que ponemos en... Eh, masticamos, digamos, los datos para darlos haceros a la gente de una manera agradable, entonces bueno y evidentemente nos gusta, no somos historiadores. Mira, el verdadero historiador, es quién es? Ni siquiera el que ha estudiado historia. Eh, el que se machaca archivos para sacar teorías y escribir libros con, con, nuevas cosas. Ese es el historiador, el que me permite a mí leer un leer un leer un dato y poderlo, y poderlo comunicar. Uh
3: -huh.
1: Ese es el historiador. El, el, el que, que se te lo, lo ha el que te claro. lo mastica, claro. El que solo ha currado, el, el que ha hecho teorías de a, a la raíz de horas y horas de un archivo en Simanca, por ejemplo. Y saca un librito pequeño diciendo, mira, esta es la teoría que yo hago sobre el conde de tal. Y voy yo con toda facilidad lo leo y digo, oh, qué, joder, lo que he encontrado, más o menos de una manera seria. Y, lo, y yo voy y lo divulgo. Y dice, lo que sabe José Carlos. No. Para nada, o sea, pero para nada, pero para nada, o sea que simplemente, digo, nos gusta el tema, nos gusta compartir, esa es la clave, nos uh -huh. gusta compartir lo que sabemos claro. con la gente, esa es la cuestión, uh -huh. y como decía también Esteban, sí que hay un cierto sentimiento de, de que esto alguien lo tiene que hacer porque hay una bueno, hay un hay deseo de historia y no hay, hay mucha demanda y poca oferta, es, eso es la, esa es la cuestión. Bueno, pues,
0: si os parece, vamos dejamos aquí la charla, que ya nos hemos ido bastante del tema de historia. <ríe> os he llevado mi terreno sin saber cómo.
1: <ríe> has hecho bien, has hecho bien. Bueno, esto es un metapodcast,
0: ¿no? Claro, exacto, hemos hablado de metapodcast. Aunque no me gusta cuando el metapodcast se concentra en la asociación porque considero que la asociación no es el, el podcasting que la gente también confunde, no parece que se da de mucha pero, importancia y no es eso.
3: Fíjate, antes habéis dicho una cosa, has dicho tú, la, porque la poca fera, y claro, lo, lo has dicho como, como que era la asociación, pero pero yo, yo te he entendido, no, no, no quieres hacerlo de esa manera, Exacto. pero es es, eh, es cierto que a lo mejor hemos hablado mucho de la asociación y tal, pero pero y, y hay mucho más hay mucha hay muchas más cosas fuera de la caverna como ya ha dicho como, como ha dicho Esteban P pero lo cierto Jobar es que eh, hay una amenaza hay una situación no y, y bueno pues eh, yo creo que es una gran oportunidad de decir oye vamos a poner a, a, a la asociación en el lugar que, que debería tener no de coger, vamos a impulsarla no uniendo, uniendo cosas
0: que habéis dicho hay una cosa que no me parece muy justa cuando la gente critica y esto que decir, por ejemplo, pongamos que la asociación es una caverna, ¿no? Eh, pero no es una caverna cerrada. Dentro hay un Fraggle Rock. hay todo, Todos los socios son muchos Fraggle Rock que salen y están siempre fuera y vuelven y salen y vuelven. O sea, realmente la gente de dentro oye muchos podcasts de fuera y de fuera. intentamos de fuera, de fuera. He no, <ríe> mi propia trampa. Nos, nos cuesta ¿eh? Nos cuesta <ríe> O sea, que, que todo el mundo se, se comparte del boca a boca y tal y cual. Lo que pasa es que, bueno, así que... Parece que sea una cosa muy cerrada, pero ni mucho menos. Lo que pasa es que al ser socio de pago parece que tira para atrás y que si no se ve algo tan gente no 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 se apoya, no sé, no lo entiendo muy bien. <risa> Yo creo que es uno, uno de los errores, que sea de pago... <risa>
3: También lo de la caverna creo que es una, vamos una clarísima metáfora de que bueno que Esteban seguro que la explica mejor pero vamos que es, a lo mejor suena demasiado brusco pero no sí, sí, bueno, brusco.
1: Yo lo he entendido yo lo he entendido sí. de igual una manera mucho más metafórica y sí, 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 yo, sí también no, y, yo también lo he entendido y, así ¿eh? y entiendo que la sí, sí, gente
3: sí. de fuera lo ve así totalmente
0: yo lo entiendo. una vez que estás dentro lo ves diferente pero de fuera si no, se
1: ve si así no te, o sea, si no te hubieras llamado garito pero bueno, te ha dicho caverna es otra cosa un término mucho más mucho más abierto yo te he dicho claro, el pues, chiringuito no no no, ha dicho, caverna, que eso, para mí es casi, casi, casi un elogio, fíjate.
0: <risa> bueno, pues muchas gracias a Esteban, a Gregorio y a José Carlos. Eh, damos También muchas gracias a la gente que está escuchando el podcast al otro lado del feed. Esto ha sido su número 58 y si os ha gustado, pues vais a iTunes, le dais ahí a reseñas, en Explique, en Evox, en Facebook, todo pulgar para arriba. Si me veis por la calle también, me hacéis un pulgar para arriba y ha sido un placer compartir esta entrevista con vosotros espero os espero en la siguiente suenegracia.com y no os olvidéis de visitar zafarranchopodcast.wordpress.com istocast.com y memoriasduntambor.com muchas gracias muchachos
1: gracias a ti ah gracias, gracias a ti Hasta luego. saludos